0: Wir fahren fort mit unserer Reihe über den Heidelberger Katechismus, die wir letzte Woche begonnen haben. Die neue Runde, die neue Reihe und hören auf Sonntag 2 die Fragen drei, vier und fünf, die auch im Waldblatt abgedruckt sind. Frage 3. Woher erkennst du dein Elend? Antwort: Aus dem Gesetz Gottes. Was fordert denn Gottes Gesetz von uns? Das lehrt uns Christus mit folgenden Worten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm Vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Frage 5. Kannst du das alles vollkommen halten? Antwort Nein, denn ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meine Nächsten zu. Zu hassen Nach dem Einleitungssonntag der Einleitungspredigt auch von letzter Woche, wo wir uns noch mal erinnert haben an den Inhalt, den großen Inhalt des Heidelberger Katechismus, die drei Teile. Das Elend, die Erlösung und die Dankbarkeit, kommen wir heute, jetzt beginnen wir heute eigentlich jetzt mit diesem ersten Hauptteil, mit diesem Teil 1. Unser Elend ist mit Abstand der kürzeste Teil im Katechismus, gerade mal neun Fragen, Fragen und neun Antworten, die aber sehr wichtig sind, die es in sich haben. Das sind wichtige, unverzichtbare Grundlagen für das Evangelium. Wir können nicht sozusagen direkt in Teil 2 weil wir das irgendwie positiver oder schöner finden, direkt mit dem Evangelium einzusteigen, da fehlt uns, da würde uns Wesentliches fehlen. Grundlagen wie die Schöpfung, Grundlagen wie der Sündenfall, was mit dem Menschen passiert ist, wie der Mensch geschaffen ist und was aus dem Menschen geworden ist durch den Sündenfall. Und wenn der Katechismus hier spricht, als Überschrift von diesem ersten Teil mit, von Elend spricht, dann meint er eigentlich vor allem den Sündenfall. Dieser, dieser tragische Moment in der Geschichte, das ist ja kein Mythos, sondern in der Geschichte passiert, wo der erste Mensch, ein echter Mensch, Adam, in Sünde gefallen ist und die Konsequenzen, die folgen von diesem Fall in die Sünde. Die Sünde für die, die Konsequenzen für die Sünde der Menschheit seit damals und bis heute. Dafür also benutzt der Katechismus, unser Katechismus den Begriff Elend als Überschrift, als Überbegriff. Und das entfaltet er für uns anhand von drei Fragen hier in diesem Sonntag 2. Und ich habe auch drei Punkte, die aber nicht ganz zu den drei Fragen passen. Meine Punkte sind das Elend, das wir voraussetzen, oder auch der Heidelberger voraussetzt. Dann zweitens das Elend, das wir erkennen können, erkennen müssen. Und drittens das Elend, wie es sich dann zeigt und manifestiert an uns selbst. Zum Ersten das Elend, das vorausgesetzte Elend. Vielleicht fällt euch das auf, gerade haben wir die drei Fragen gelesen, diesen Sonntag gelesen. Wir haben bisher nur sozusagen die, das Inhaltsverzeichnis gehört in Frage 1 und 2 vom ganzen Heidelberger, die Botschaft des Heidelbergers insgesamt. Und jetzt kommt der Hauptteil, der erste Hauptteil und der Heidelberger springt sozusagen direkt rein in die schlechte Nachricht. Und die lautet eben Elend. Elend für alle Menschen. Alle Menschen leben in diesem Elend. Und es ist interessant, wenn man mal darüber nachdenkt, ich denke auch pädagogisch beabsichtigt von unserem Katechismus, dass der Heidelberger hier gar nicht anfängt zu argumentieren. Er argumentiert nicht erst dafür, seinen Lesern sozusagen, beweist seinen Lesern nicht erst, dass das so ist, dass wir tatsächlich alle im Elend leben. Die Bibel tut das anders, wenn man die Bibel jetzt lesen würde oder liest vom Anfang, die biblische Geschichte vom Anfang liest, also Genesis 1 anfängt, dann hören wir von der Schöpfung, kurz danach hören wir vom Sündenfall, da wird das also geschichtlich in der Geschichte entfaltet, Schritt für Schritt, wie Adam und Eva gefallen sind in die Sünde, wie sie die Heimat, das Paradies im Garten Eden verloren haben, wie sie vertrieben wurden aus Elend, dass sie jenseits von Eden, östlich von Eden wandern mussten, im Ausland gelebt haben. Genau das meint das Wort Elend. Das deutsche Wort Elend kommt vom sprachlich von dem Wort für Ausland. Und diese Auslandsgeschichte Adam und Eva, die zieht sich dann weiter in der Exodus-Geschichte. Auch das ist eine Auslandsgeschichte. Wir wissen, das Volk Gottes lebt im Exil, lebt in Ägypten, in der Feindschaft, im Ausland. Und dann hören wir, wie es weitergeht in der biblischen Geschichte, dass selbst die Gläubigen zu allen Zeiten schon auch ohne Heimat leben auf Erden. Zeitweise gibt es so wie eine temporäre Heimat, aber... Die wahre Heimat ist nicht diese Welt und auch Nachfolger Jesu wissen das, wir leben, wir folgen Jesus nach durch die Wüste dieser Welt, dieser Zeit, dieser Weltzeit, durch dieses Ausland und dieses Jammertal des Lebens, wie der Heidelberger auch sagt, hin zu unserer himmlischen Heimat. Wir sind alle im Exil und im Ausland. Aber der Heidelberger macht das nicht so, der fängt eben nicht an mit dieser biblischen Geschichte, spricht vom Elend eigentlich hier sogar noch, bevor er von Adam spricht und der Schöpfung und im Sündenfall. Er argumentiert nicht mit, mit Ungläubigen, um ihnen erstmal zu beweisen, dass sie tatsächlich in diesem Elend sind. Er geht einen anderen Weg, einen anderen Zugang. Er setzt voraus, dass es dieses Elend gibt in der Welt, dass die ganze Welt seit, seit dem Sündenfall in diesem Elend liegt. Aber der Heidelberger geht sogar noch eine Stufe weiter, denke ich. Er setzt sogar voraus, dass jeder Mensch das eigentlich weiß. Deshalb muss man das nicht eigentlich unbedingt mit strengen Beweisen erstmal beweisen. Dass jeder Mensch weiß vom Bösen in der Welt, das er selber ja auch erlebt und wo er auch drin steckt und was er auch in sich selbst immer wieder findet, das ist ein Elend, das jeder Mensch eigentlich existenziell selbst schon kennt und erfährt. Ein Böses, von dem man den Menschen im Prinzip nicht überzeugen muss. Man könnte sagen, dass der Katechismus an die Sünde und das Elend des Menschen eben eher existenziell rangeht. Von der Erfahrung her, der Erfahrung, die der Mensch, die jeder Mensch hat. Oder man könnte auch sagen, der Heidelberger geht eher ran, wie das der Römerbrief tut, mit dem wir uns ja auch beschäftigen in unserer Predigtreihe vormittags. Er geht eher ran, wie der Römerbrief, als jetzt wie das Buch Genesis Tolkien, der Autor von Herr der Ringe, den Namen braucht man nicht mehr heutzutage nicht mehr erklären, der tut das auch ganz ähnlich. Der sagt über uns Menschen, über die Menschheit insgesamt, ich zitiere ihn, wir sehnen uns alle nach Eden und wir erhaschen immer wieder Blicke davon. Unser ganzes Wesen in seiner besten und ursprünglichsten, seiner sanftesten und menschlichsten Form ist immer noch gebadet in das Gefühl im Exil zu sein. Zitat Ende. Also im Ausland zu sein, im Elend zu sein, das kennen eigentlich alle Menschen in ihren wachen Augenblicken und Momenten. Wie macht das der Römerbrief? Der Römerbrief, der übrigens sowieso ein wichtiges Raster hinter dem ganzen Katechismus ist. Wir erinnern uns, auch der Römerbrief fängt ja an, fängt einfach an mit dem Evangelium. Also man könnte sagen, mit der Lösung des Problems, das er noch gar nicht beschrieben hat. Wofür ist das Evangelium die Lösung. Das Evangelium ist die Lösung für das Problem der Sünde, für das Elend. Und das setzt der Römerbrief auch einfach voraus. Der Römerbrief fängt an, wir erinnern uns, Kapitel 1 fängt er an, ziemlich brachial eigentlich, mit Gottes Gericht. Gottes Gericht ist da. Seht ihr nicht? Es ist offenbar. Römer 1,18, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten oder niederhalten. Und der Römerbrief sagt dann, Gottes, Gottes Zorn ist schon sichtbar, das Elend ist sichtbar und greifbar. Da muss man nicht erst mühsam argumentieren. Und Gott ist zornig, sagt der Römerbrief, nicht über Menschen, die eigentlich von gar nichts wissen. Die wissen nichts davon, die haben keine Ahnung. Gott ist zornig, sagt der Römerbrief, gerade weil Menschen die Wahrheit kennen. Aber aufhalten, unterdrücken, weil sie wissen von Gott, von Gottes Existenz. Auch ohne große Kette von Argumenten und Beweisen. Der Römerbrief sagt dann weiter, Kapitel 1, Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, unter allen Menschen, den gottlosesten Menschen, offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird doch seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie, in Klammer alle, keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, das ist nicht das Problem, erkannt haben sie ihn, das Problem ist, sie haben ihm nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Ich weiß nicht, wie oft ihr so im, im Alltag äh, Gelegenheit habt, mit Ungläubigen Gespräch zu führen über den Glauben. Aber wenn ihr das habt, auch nur ab und zu mal, dann kennt ihr vielleicht die Situation, ich kenne die, dass man, man will das Evangelium sagen, mir geht es dann manchmal so, man, man ist, steht in den Startlöchern, man will das Evangelium sagen, wozu Jesus gekommen ist, wie sie Vergebung für ihre Sünden bekommen können, wie sie ihre Sünden loswerden können, wie sie ewiges Leben finden können wie ihnen das Last oder das ganze Elend der Sünde genommen werden kann, aber irgendwie merkt man im Gespräch, da ist überhaupt keine Last. Da ist keine Last, da ist keine Not. Die empfinden sie gar nicht als so elendig und leidend. Da ist auch keine Erkenntnis von Sünde in ihrem Leben. Manchmal scheint das Evangelium, was wir gerne bringen wollen, irgendwie eine Lösung zu sein für ein Problem, das sie gar nicht haben. Wo sie nicht nicken und, und zustimmen und sagen, ja, das stimmt und das Einsehen. Das, das ist ein Elend, was sie nicht wissen, scheinbar. Und dann fühlen wir uns manchmal gezwungen, eben erst zu beweisen. Gottes Existenz zu beweisen, die Schöpfung zu beweisen und so weiter und so fort, mit irgendwelchen Bibelfersen zu beweisen. Und der Römerbrief und der Heidelberger auch, die setzen, wie gesagt, einfach voraus, dass auf einer bestimmten Ebene, Bewusstseinsebene könnte man sagen, alle Menschen wissen, dass man daran anknüpfen kann mit dem Evangelium. Jetzt könnte man fragen, setzen wir da nicht viel zu viel voraus? Vielleicht manchmal, ich, ich meine damit nicht, dass solche Argumente dafür, dass Gott existiert und auch für die Schöpfung und so weiter und so fort, dass das völlig sinnlos ist, das meine ich damit nicht. Ich bin eher der Meinung, dass wir oft in solchen Gesprächen viel zu wenig voraussetzen. Viel zu wenig voraussetzen. Wir tun manchmal so, wir reden manchmal mit Ungläubigen und behandeln sie, als wären sie so ein unbeschriebenes Blatt, ein weißes Blatt Papier, eine Tabula rasa, die haben keine Ahnung von gar nichts. Die haben noch nie von Gott gehört, noch nie über Gott nachgedacht, noch nie über sich selbst nachgedacht, noch nie mit offenen Augen in der Schöpfung sich um und sind zu irgendwelchen Schlüssen gekommen. Die haben noch nie ein Gewissen gehabt, was ihnen geschlagen hat in ihrem Leben. So behandeln wir sie manchmal. Wir trauen uns oft nicht mehr vorauszusetzen, dass Gott sich allen Menschen mitteilt, dass er das immer schon getan hat und das auch immer noch sehr wohl tut. Dass er sich Menschen in ihrem Gewissen mitteilt, dass er sich durch die Schöpfung mitteilt, durch das, was wir allgemeine Offenbarung nennen oder auch natürliche Erkenntnis von Gott. Also das, was jeder Mensch in der Welt um sich herum eben mit offenen Augen erkennen kann von Gott, von der Wahrheit. Auch über sich selbst erkennen kann. Wir setzen nicht mehr voraus in diesen Gesprächen oft, dass der Mensch, mit dem wir es zu tun haben, so ungläubig er vielleicht ist, so gottlos er vielleicht ist, dass er immer noch ein Mensch ist, das heißt, im Ebenbild Gottes gemacht ist. Natürlich meine ich damit jetzt wiederum nicht, dass jeder Ungläubige, mit dem wir sprechen, dem wir auf solche Dinge ansprechen, das sofort zugeben wird, zustimmen wird. Das ist ja gerade das Wesen der Sünde, wie der Römerbrief uns sagt, dass wir die Wahrheit zwar erkennen bis zu einem gewissen Grad, aber eben unterdrücken, niederhalten, zuschütten, nicht zugeben als Sünder. Dass wir unser Gewissen, auch das vielleicht durchaus noch schlägt, wenn wir bestimmte Dinge tun, Böses tun, dieses Gewissen eben beruhigen und zuschütten, mit einem falschen Trost zur Ruhe bringen. Aber nur weil ein Ungläubiger in, in so einem Gespräch, in der Diskussion eben widerspricht und sagt, ich sehe nichts von Gott, ich sehe nichts von in der Schöpfung von Gottes Existenz, von Gottes Größe, von Gottes Weisheit, ich, ich erlebe auch kein Elend, ich weiß nicht, was Gott von mir will, nur weil jemand das sagt, heißt es ja noch lange nicht, dass es stimmt. Oder dass wir ihn nicht daran erinnern dürfen, was er ignoriert, was er niederhält, unterdrückt und nicht zugibt. Ich weiß nicht, wie ihr gläubig geworden seid, bei manchen weiß ich es, so ungefähr, so genau kann ich es natürlich nie wissen, ob euch erst jemand in einem anstrengenden Prozess Beweise, Argumente geliefert hat, überzeugen musste dass Gott existiert, dass diese Welt seine Schöpfung ist, dass ihr Sünder seid und so weiter und so fort. Oder, oder ob ihr es schon eigentlich irgendwie immer gewusst habt oder relativ schnell gewusst habt, weil da irgendwas war an Erinnerung an Gottes Gesetz, was ihr schon kanntet in eurem Gewissen, dass ihr Sünder seid. Meine Lieben, dazu, zu diesem Gedanken, dass der Heidelberger hier voraussetzt, das Elend der Welt und der Menschen als Sünder, passt dann Frage 3, und das ist mein zweiter Punkt, nämlich das Elend, das wir erkennen. Frage 3, werden wir gefragt, woher erkennst du dein Elend? Und die Antwort ist aus dem Gesetz Gottes. Das Gesetz ist der Maßstab, klar, an dem wir Sünde erkennen, an der, an der Sünde sozusagen aus dem Diffusen plötzlich sichtbar wird. Schwarz auf Weiß. So sagt es ja der Römerbrief, Römer 3, Vers 20, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Am Gesetz als Maßstab kristallisiert sich Sünde, dass man sie sieht, erkennt. Aber wenn wir das so hören, ich, ich würde mal sagen, die meisten von uns oder von euch, wenn wir das hören, am Gesetz erkennen wir unsere Sünde aus dem Gesetz Gottes, dann denken wir wahrscheinlich sehr schnell an die zehn Gebote, wir denken wahrscheinlich sehr schnell an das Gesetz, wie wir es im Alten Testament finden. Also in der Bibel, das biblische geschriebene Gesetz, die besondere, die spezielle Offenbarung Gottes, wo Gott aufgeschrieben hat, auf Steintafeln zuerst und dann im Alten Testament. Das ist natürlich nicht falsch, so zu denken. Das ist aber, das ist mir wichtig und im Heidelberger denke ich auch, das ist nicht die einzige Form des Gesetzes. Wenn mit Gesetz hier nur gemeint wäre, so wie es niedergeschrieben ist in in der Bibel. Dann wäre diese Frage 3, worum es hier geht, eigentlich sehr intern. Das wäre eine Frage, die eigentlich nur relevant ist für die, die eine Bibel haben, die nachlesen können. Bei Ungläubigen würde das bedeuten, sie wissen eigentlich gar nicht, was Gott von ihnen fordert, sie wissen gar nicht, was sie Gott schulden. Sie wissen nicht, dass sie Sünder sind, dass sie im Elend sind, dass es das Böse gibt. Ihnen fehlt der Maßstab, wenn nicht jemand kommt, wie ein Christ eben, und mit ihnen die Bibel aufschlägt und sagt, da steht es das Gesetz was sie bisher eben überhaupt nicht kannten. Das würde auch bedeuten natürlich für irgendwelche indigene Völker oder, oder Naturvölker, die es noch gibt oder wie man sie nennt, die nicht lesen können oder die zumindest keine Bibel in ihrer Sprache haben, die haben überhaupt keinen blassen Schimmer von Gottes Gesetz. Die sind fein raus eigentlich, weil sie nichts wissen von Gott, also schulden sie eben auch nichts, weil sie nichts wissen von Sünde, was Gott von ihnen fordert und deshalb können sie eigentlich auch gar nicht sündigen. Die haben im Prinzip eine Entschuldigung für ihren Unglauben. Sie wissen es nicht besser. Aber wie gesagt, spricht die Bibel noch anders vom Gesetz. Wir nennen das manchmal das Naturgesetz, Naturrecht oder natürliche Offenbarung von Gott, von seinem Willen. Also das, was Gott zugänglich gemacht hat von seinem Willen für alle Menschen in der Schöpfung, für alle Menschen als Menschen. In der Vernunft, im Gewissen, in der Schöpfung, in der Natur, was einfach da ist, was unvermeidbar ist, was klar ist. Ein Wissen, dem niemand entkommen kann. Und genauso redet dann ja auch wieder der Römerbrief, der sagt, auch die, die nie die Bibel gelesen haben, auch die, die nie die zehn Gebote gelesen haben, schwarz auf weiß, wie sie manchmal an, in Kirchen an der, an der Wand hängen oder eben in der Bibel selbst auch die haben, selbst die haben keine Entschuldigung. Römer 1 haben wir gehört, es ist eine ganze Menge von Gott erkennbar in der Schöpfung. Und in Römer 2 schreibt Paulus dann, Vers 14, wenn nämlich Heiden, er meint damit Gottlose, Ungläubige, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, in dieser Form, geschriebener Form doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Das Gesetz ist auch den gottlosesten Heiden ins Gewissen, ins Herz geschrieben oder in die Vernunft geschrieben. Und welches Gesetz ist das? Das ist das, was wir Naturgesetz nennen. Das ist, dass Gott ist, dass Gott existiert, dass er der Schöpfer ist, dem wir deshalb logischerweise gehorsam Anerkennung, Anbetung, Schulden, den wir allein anbeten müssen und dürfen, dessen Namen wir nicht missbrauchen dürfen, weil er allein Gott ist, dass wir nicht töten, dürfen, andere Geschöpfe nicht Ehe brechen, nicht begehren und so weiter und so fort. Also im Prinzip der Inhalt, den wir dann später natürlich wiederfinden in den zehn Geboten, geschrieben nach vorn. Selbst Adam wurde nicht von Gott bestraft, nur weil er das eine spezielle Gebot, du sollst nicht essen, gebrochen hat. Sondern auch Sicherlich, weil er das erste Gebot gebrochen hat, Gott, Gott sein zu lassen, ihn allein anzubeten. Weil er das zehnte Gebot gebrochen hat, du sollst nicht begehren, was dir Gott nicht zugemessen hat. Und wahrscheinlich noch einige andere, wenn nicht sogar alle zehn Gebote. Zu der allgemeinen Erkenntnis oder natürlichen Erkenntnis von Gott in der, in der Schöpfung passt dann natürlich eben auch dieses natürliche Gesetz oder Naturgesetz, das Gott in den Menschen hineingelegt hat und nur in den Menschen. Tiere haben das nicht, Tiere kennen das nicht, Tiere haben keine eingepflanztes, kein eingepflanztes Moralverständnis, äh, wissen nicht, dass sie nach den zehn Geboten zu leben haben. Das ist uns Menschen eingepflanzt, weil wir allein im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und was genau ist der Inhalt von diesem Gesetz? In jeder Form, ob jetzt geschrieben oder als Naturgesetz, das sagt uns Frage 4. Was fordert denn Gottes Gesetz von uns? Die Antwort haben wir gehört, das lehrt uns Christus mit folgenden Worten. Und dann kommt das Doppelgebot der Liebe. Gott, den Herrn, unseren Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Natürlich zitiert der Heidelberger hier aus der Bibel. Er sagt, Christus lehrt uns das. Matthäus 22, das sind Worte Jesu, aber eigentlich ist das kein neuer Inhalt, die Zehn Gebote, wie Gott sie auf die, auf die Steintafeln geschrieben hat, wie sie dann in, in, in der Bibel äh, niedergeschrieben wurden und auch die Zusammenfassung des Gesetzes, wie wir sie hier haben aus Matthäus 22, das Doppelgeburt der Liebe, das war schon immer der Inhalt von Gottes Gesetz. Auch bevor er es hat aufschreiben lassen. In der Schöpfung. Das ist das, was Gott jedem Menschen als Ebenbild Gottes eingepflanzt, einprogrammiert hat. Und das, meine Lieben, das wollen wir und das dürfen wir nicht preisgeben, nicht aufgeben. Das dürfen wir nicht nachgeben, wenn Menschen eben sagen, ich habe keine Ahnung, ich hab, Gott ist mir noch nie begegnet, ich habe noch nie an ihn gedacht, nicht den geringsten Gedanken, ich habe noch nie den Eindruck gehabt, ich mache irgendwas falsch, ich habe noch nie an Sünde gedacht, noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Das dürfen wir nicht aufgeben und alles auf die Bibel reduzieren als wäre das die einzige Form, wie wir Gott und seinen Willen erkennen können. Das wäre wieder dieser Biblizismus, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Das Problem ist nicht, dass Menschen ohne Bibel, die sie einfach nicht lesen oder einfach keine haben, keinen Zugang haben, nichts von Gott wissen. Das ist nicht der Fall. Das Problem ist nicht, dass sie sein Gesetz nicht kennen, seine Forderungen nicht kennen als Naturgesetz. Doch, das kennen sie. Das Problem ist, dass sie es nicht kennen wollen, dass sie, wie gesagt, unterdrücken, pervertieren, leugnen, ignorieren, aushebeln. Das Problem ist nicht, dass Gott sich nicht auch in der Natur, in ihrer Natur, in der Natur draußen auch klar mitteilt und klar offenbart. Sein Gesetz, dass sein Gesetz unklar ist, das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Sünde, was wir damit machen oder daraus machen. Und der Heidelberger sagt dann in Frage 4, wie die Bibel das auch tut, das Gesetz fordert, das Gesetz fordert, Gott fordert. Das Gesetz bringt uns Gott nahe, wie wir auch heute Morgen predigiert haben. Es konfrontiert uns damit unmittelbar, wie Gott ist. Gott ist so. Das Gesetz stellt uns vor Gott. Und daraus ergeben sich Forderungen, logischerweise. Das Gesetz transportiert uns sozusagen vor den Schöpfern, mit dem wir es zu tun haben. Und er fordert etwas von uns. Weil Gott ist, wie er ist. Weil er der Schöpfer ist, der uns gemacht hat, weil wir seine Geschöpfe sind, nur seine Geschöpfe. Deshalb hat Gott Anspruch und fordert er. Und drei Dinge wollen wir festhalten über dieses Gesetz, egal ob als Naturgesetz in der Schöpfung, in unserem Gewissen oder in Form der Bibel, was ja inhaltlich dasselbe ist. Das erste, was ich oder was wir festhalten wollen, dieses Gesetz ist ein wirklich ein objektiver Standard für alle Menschen. Deshalb objektiv. Sünde ist nicht was, was wir definieren, nicht wir Christen, auch schon gar nicht die Welt. Sünde ist nicht ein, eine Definition, die wandelbar ist, die sich ständig verändert, die mit dem Lauf der Zeit gehen muss. Sünde hat einen objektiven Standard und das ist Gottes Gesetz. Daran kann man messen und erkennen, was Sünde ist und was eben nicht. Das ist keine Geschmackssache. Das Zweite, das Gesetz ist ein universaler Standard. Wie gesagt, das, der gilt nicht nur für Christen. Gut, jetzt sind wir Christen geworden, jetzt sind wir gläubig, jetzt haben wir das Problem, dass wir jetzt eben als Einzige, wir müssen jetzt auch nach den zehn Geboten leben. Das ist nicht der Fall. Es ist und bleibt Gottes Wille für alle Menschen, für alle Kreaturen, für alle seine Geschöpfe. Nicht nur die, die eine Bibel haben und lesen können. Es ist universal, es ist universal menschlich. Niemand kann hier Unschuld vortäuschen. Es gibt keine Entschuldigung, sagt der Apostel Paulus. Und das Dritte, das Gesetz ist ein absolut fairer Maßstab. Ein, ein absolut angemessener und fairer Standard in jeder Form. Was genau fordert denn Gott? Was fordert Gottes Gesetz von uns in der Zusammenfassung? Matthäus 22, den Herrn, dein Gott lieben, mit ganzem Herzen, und ganzer Seele, ist das Erste, und größte Gebot, ist das so unfair? Ist das so eine maßlose Überforderung? Ist Gott so ein schlimmer Tyrann, was der davon uns fordert? Unfassbar! Wenn er die Welt geschaffen hat als seine Schöpfung und uns gemacht hat, die Menschen, als seine Ebenbilder, die er liebt, für die er alles tut, für die er alles getan hat, wenn er dann von uns fordert, dass wir ihn auch lieben, ihn allein lieben, weil er der einzige Gott ist, unser einziger Schöpfer, ist das wirklich so unfair, ist das wirklich so eine Überforderung, wie man das manchmal darstellt? Natürlich nicht, das ist absolut fair, verständlich. Und das zweite Gebot ist ihm vergleichbar, das heißt, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Ist das das zweite Gebot, jetzt den Nächsten lieben wie mich selbst, ist das so unfair, ist das so eine wahnsinnige Überforderung, ist das, das, da redet hier ein Tyrann, der irgendwas völlig menschlich Unmögliches von uns fordern hat, natürlich auch nicht. Und auch hier haben eigentlich alle Menschen erkannt, wie fair, wie, wie verhältnismäßig das ist, selbst gottlose Philosophen kommen immer wieder auf diesen Maßstaben zurück, sagen immer wieder in irgendeiner Form, naja, den Nächsten so zu lieben wie mich selbst, das wäre schon sinnvoll, das macht schon Sinn. Dem anderen das tun und ihn so behandeln, wie ich selbst behandelt werden will, das ist eigentlich nur fair. Das ist einleuchtend und vernünftig und fair. Was ist dann das Problem? Nicht der Maßstab ist das Problem, die Sünde ist das Problem. Und die zeigt sich an diesem Maßstab diesem fairen, angemessenen, universalen Maßstab. Das ist mein letzter Punkt, das Elend, wie es sich dann manifestiert. Und damit meine ich bei uns, beim Menschen. Frage 5. Kannst du das alles vollkommen halten? Da müssen wir mal drüber nachdenken. Wie gesagt, eigentlich instinktiv müsste man fast sagen, ja, es ist fair und vernünftig, verhältnismäßig. Und bevor wir zur Antwort kommen, will ich auch kurz... Ein Gedanken, oder wollen wir kurz drüber nachdenken, mal über die Frage, warum die eigentlich so formuliert. Der, der Katechismus hätte auch sagen können, kannst du das alles halten, naja, mehr oder weniger halten, also relativ gut, so gut es halt geht. Hätte doch vielleicht, hätte doch gereicht. Aber das tut er nicht, der Katechismus fragt absichtlich, das ist kein Schreibfehler, kannst du das vollkommen halten. Warum? Weil das der Maßstab ist, Vollkommenheit. Das ist das, was das Gesetz fordert, Vollkommenheit. Die Bibel ist eindeutig, wer das ganze Gesetz tut, der empfängt auch den Segen dieses Gesetzes, die Belohnung dieses Gesetzes, den Lohn. Zu Adam sagt Gott, es ist nicht so schwer, was du tun sollst, einfach die Gebote halten, die ich dir gegeben habe, dann bekommst du das Leben, ewiges Leben, unverlierbares Leben. Leviticus 18, Vers 5 lesen wir im Alten Testament, darum sollt ihr alle meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird auch dadurch leben. Alle halten. Nicht 90 Prozent oder nicht jeder tut sein Bestes, sondern einfach alle halten. Und selbst da, wenn man das liest, ist das nicht formuliert als hoffnungslose Überforderung. Negativ ausgedrückt in Galater 3, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Verflucht ist jeder, der auch nur einmal irgendwo ein Gebot bricht. Jakobus 2, Vers 10, wer das ganze Gesetz hält, das ganze hält, sich aber in einem verfehlt, ist in allem schuldig geworden. Vollkommenheit ist Gottes Anspruch. Weil er so ist, weil sein Gesetz so ist und weil wir so sein sollen. Aber warum? Warum reichen nicht 70 oder 80 Prozent? Warum reichen nicht sieben von zehn Gebote, die wir einigermaßen mehr oder weniger halten als ordentliche Menschen? Dass jeder eben das Beste gibt, versucht sich, anstrengt, sich redlich bemüht. Ist doch immerhin, wenn jemand das tut, wenn jemand sich redlich bemüht und Sagen wir fünf oder sechs oder sieben Gebote ab und zu mal hält, ist doch um Klassen besser als viele andere Menschen, die es ja auch gibt, die wirklich einen Pfifferling drauf geben, die sich gar nicht bemühen, die gar nichts machen. Das ist der Unterschied, den wir haben, hier haben oder finden zwischen Gesetz und Evangelium. Ein wichtiger Unterschied, auch im Katechismus, das Gesetz fordert nur, das Gesetz fordert nur Vollkommenheit. Und auch das ist nicht unfair. Wir müssen uns bewusst machen, wann Gott sein Gesetz gegeben hat. Und wem? Nämlich Adam. Dem Menschen. Dem Ersten. Vor dem Sündenfall hat er ihm das Gebot gegeben. Gott hat einen Menschen gemacht, geschaffen. Wir kennen alle den Schöpfungsbericht, von dem er selbst gesagt hat, der ist gut. Sehr gut. Der funktioniert. Der ist heilig und gerecht und aufrecht. Ohne Sünde. Bisher. Dem hat er ein völlig gutes, gerechtes, angemessenes Gesetz gegeben, damit er es einfach auch vollkommen so hält, wie es da steht. Im Herzen. Im Gewissen. Und Adam konnte das. Adam hätte das gekonnt. Er hatte keinen Mangel. Vollkommenheit hätte er gekommen. Nicht Vollkommenheit im Sinne, wie Gott vollkommen ist, aber eben als Ebenbild. Dieses Prinzip hier, das Prinzip der Vollkommenheit, dass Gott ein Gesetz gibt und fordert, dass es auch hundertprozentig eingehalten wird, das ist ein wichtiges Prinzip in der Bibel, in der Theologie, das ist die Grundlage von aller Gerechtigkeit, Tun und dann eben Belohnung. Wer alles tut, der bekommt auch die Belohnung für das, was er getan. Hat. Das ist die Grundlage für das, was wir Bundestheologie nennen. Was wir den Werkbund nennen. Gott verspricht dem, der sein Gesetz hält, der sein Gesetz hält ohne Abstriche, so wie gedacht, vollkommen verspricht er auch das ewige Leben bei ihm, bei sich selbst. Und das ist ein ehrliches Versprechen von Gott gewesen an Adam, ein ehrliches Versprechen. Gott hat nicht die Finger hinterm Rücken sozusagen verkreuzt und gesagt, ja ich verspreche dir das zwar, ich weiß, aber das schaffst du sowieso nicht, geht sowieso nicht. Es war ein ehrliches, aufrichtiges Versprechen, keine Überforderung. Und dieses Prinzip ist wichtig. Es ist nicht so, dass das immer schon völlig unmöglich und völlig undenkbar war, dass der Mensch eben vollkommen Gott gehorcht, vollkommen seinem Gesetz gehorcht. Das war sehr denkbar, das war sehr machbar, das war Gottes Plan, Gottes Absicht. Zumindest einen Menschen gab es, der genau das getan hat und Adam war es nicht. Adam wollte nicht, obwohl er konnte. Aber Jesus Christus hat das getan. Und deshalb ist dieser Punkt so wichtig hier, auf dem ich gerade rumreite. Dieser Punkt, diese Vollkommenheit, dass das Gesetz Vollkommenheit fordert, die auch geleistet werden muss, ist eine Grundlage, ist die Grundlage für das Evangelium. Jesus ist geboren wie Adam, ohne Sünde, aufrichtig, heilig, gerecht, gut. Jesus war vollkommen gehorsam hat das Gesetz gehalten, alle Gebote gehalten, hat sich selbst sozusagen damit den Lohn verdient und hat auch seine Nachkommen, uns, das ewige Leben verdient. Wo Adams Ungehorsam die Menschheit ins Elend gestürzt hat, hat Jesu vollkommener Gehorsam gegenüber dem Gesetz uns Menschen gerettet, Sünder gerettet aus dem Elend. Wenn Jesus nicht vollkommen gehalten hätte, wenn Jesus diese Frage 5 des Heidelbergers, den er noch nicht kannte natürlich, nicht geantwortet hätte mit, ja, ich kann das, ich kann das alles vollkommen halten, dafür bin ich gekommen. Wenn Jesus das nicht so hätte beantworten können mit, ja, diese Frage 5, dann hätten wir kein Evangelium. Gott fordert Vollkommenheit und Jesus Christus hat genau das erfüllt und getan. Aber seit dem Sündenfall Adams ist es eben nicht mehr denkbar, dass irgendein anderer Mensch oder überhaupt irgendein Mensch keine Gnade braucht, keine Vergebung braucht, weil er eben kein Sünder ist. Es ist nicht mehr denkbar, dass wir zu Gott kommen, eben durch vollkommenen Gehorsam. Jetzt kommen wir zur Antwort und damit schließe ich auch. Die Antwort auf Frage 5, ist das möglich? Vollkommener Gehorsam. Jetzt lautet die Antwort, nein, unmöglich. Denn ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Was sehen wir da? Da sehen wir genau das, das ganze Ausmaß des Elends, sehen wir hier eigentlich in diesem einen Satz. Das ganze tragische Elend, wie der Mensch geworden ist durch die Sünde, durch den Sündenfall. Wie wir geworden sind, wie wir jetzt sind. Das ist das Elend. Ein Elend, das so tief geht, dass sogar unsere Natur, unser Wesen verändert ist, beeinträchtigt wurde. Da steht ja nicht, dass wir von Anfang an als Babys oder als Kleinkinder lernen, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Vielleicht durch Vorbilder, durch negative Vorbilder lernen. Da steht, dass wir von Natur aus so sind, dass wir das tun. Gott hassen und unseren Nächsten. Ein Hang, Gott und den Nächsten zu hassen. Erinnern wir uns an Frage, Frage 4, das Gesetz fordert, dass wir Gott und den Nächsten lieben. Das fordert das Gesetz. Gott und den Nächsten lieben, das Doppelgesetz. So hat uns Gott gemacht, von Natur aus gemacht gemacht. So waren wir geschaffen. Das war unsere Natur, so zu leben. Von Natur aus kennen wir dieses Gesetz, Gott und den Nächsten zu lieben. Aber was tun wir jetzt von Natur aus, von unserer neuen Natur, unserer Natur als Sünder? Genau das Gegenteil. Gott und den Nächsten hassen. Das Doppelgebot des Hasses, das erfüllen wir alle wunderbar und von allein von Anfang an. Aber nicht das Doppelgebot der Liebe wir sehen ja, hoffe ich, und können auch unseren ungläubigen Gesprächspartnern dann sagen, dass Gott existiert, dass es ihn gibt, dass er da ist, dass er sich zu erkennen gegeben hat in der Schöpfung um uns herum. diese natürliche Gotteserkenntnis, die jeder Mensch hat, dass er uns auf seinen Willen mitteilt, zu erkennen gibt, sein Gesetz, was gut und böse ist. Die Grundlagen davon, das Recht in der Natur, das Naturrecht, all das ist nicht ein Erkenntnisproblem, ein philosophisches Erkenntnisproblem. Man kann leider nichts erkennen, wie die Menschen oft sagen. Ich sehe nichts, ich erkenne nichts, ich weiß nichts, gar kann ich auch nichts dafür. Das gebrauchen Sie also Entschuldigung. Das ist kein Erkenntnisproblem, es ist ein Problem des Tuns. Wir tun es nicht, das Gesetz, weil wir nicht mehr wollen, und deshalb nicht mehr können. Sünder erkennen Gott, jeder Mensch erkennt Gott, aber Sünder erkennen ihn nicht mehr an. Sie danken ihm nicht, sondern unterdrücken die Wahrheit, die sie wissen oder die sie kennen. Das ist ein Problem des Wesens, wer wir jetzt sind, wie wir geworden sind als Sünder. Und deshalb brauchen wir das Evangelium. Wenn wir nicht kapieren, hier an dieser Stelle, das ist natürlich die Absicht von diesem Sonntag, dass wir kapieren, und es hat auch eine evangelistische Absicht, wie gesagt, dieser Sonntag, wenn wir nicht kapieren, wie tief unser Elend wirklich sitzt, in uns selbst, in unserem Wesen, wer wir jetzt sind, dann finden wir auch keine Lösung, dann finden wir nicht nach Hause, dann finden wir nicht in die Heimat, in, die, in das Heimatland, dann bleiben wir im Ausland, im Elend. Wenn wir nicht kapieren, dass wir Sünder sind, in unserem Wesen von Geburt an, dass wir diese, diesen Hang, diese Neigung haben, Gott zu hassen, unseren Nächsten zu hassen. Meine Lieben, dann kapieren wir auch nicht, wieso Jesus Christus kommen musste, um für uns zu sterben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jesus musste ja nicht nur Leben für uns, gehorsam Leben, das Gesetz erfüllen, er musste auch sterben, er musste sterben für Menschen, die Sünder sind, Menschen wie du und ich, damit unser Wesen, unser sündhaftes Wesen, getötet wird, damit unser Hass gegen Gott und den Nächsten getötet wird, umgepolt wird in Liebe zu Gott und dem Nächsten. Wenn das Evangelium irgendwas ist, dann ist es genau das, die, das Evangelium von der Rettung von Sündern, die so sind, so geworden sind, in ihrem Wesen sind, nicht die mal ab und zu mal ein paar Sünden tun, Und die sich auch eingestehen vor Gott und dem Nächsten, dass sie so sind. Ja, das Evangelium ist, wie Paulus schreibt, 1. Timotheus 1, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Lass uns das glauben, dass wir so waren, unentschuldbar waren vor Gott. Lass uns das auch anderen sagen, anderen sagen, die es im Grunde ihres Herzens und Gewissens auf einer Ebene auch Tatsächlich Wissen, unauslöschbar, die Gottes Gesetz in sich haben, die ein Gewissen haben, die im, im Elend stecken. Lass uns daran denken, auch beim Herrn mal gleich, dass wir gleich miteinander feiern, dass Jesus Christus gestorben ist. Nicht nur gestorben ist, sondern sterben musste. Das Kreuz ist notwendig gewesen, weil wir so sind, wie wir sind, als Sünder in unserem Wesen. Und dass Jesus auch gestorben ist, um uns zu, zu versichern, dass Gott uns liebt in Jesus Christus und durch seinen Sohn, durch seinen vollkommenen Gehorsam und sein vollkommenes Leben im Einklang mit dem Gesetz. Amen. Wir beten. Herr, wir bitten dich, lehre uns dein Gesetz. Lass uns das zweischneidige Gesetz spüren in Mark und Bein, das Gesetz, das fordert, das Vollkommenheit fordert, das uns zeigt, wie weit wir von dir abgefallen sind, wie weit wir auch abgefallen sind von unserer ursprünglichen Natur, von unserer guten Schöpfungsnatur, wie du uns gemacht hast. Dass das, was eigentlich nicht eine hoffnungslose Überforderung war, völlig außer Reichweite ist für uns, weil wir nicht mehr wollen, weil wir nicht mehr können. Ich lehre uns tief hineinschauen in dein ewiges und ewig gültiges, heiliges und gerechtes Gesetz, dass wir unsere Sünde erkennen, dass wir dieses tiefe Elend erkennen, unsere Sündhaftigkeit, dass wir uns demütigen vor dir und umso mehr begehren die Erlösung von unserer Schuld, von unserer Sünde, von der Herrschaft unserer Sünde in unserem sündhaften Wesen und eines Tages sogar die Befreiung, die restlose Befreiung von der Gegenwart der Sünde und deiner Gegenwart im Himmel. Durch das Leben und das Leiden, das Sterben unseres Herrn Jesus Christus für uns am Kreuz. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.